0: Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Terça-feira, 10 de dezembro. Jornal 96 está começando. Temos todos um, um bom dia. Sete horas e três minutos em Natal. A gente começa a edição do Jornal 96, destacando aqui três assuntos importantes. Um local. o vagadores Cláudio Santos negou a ação de alguns municípios aqui do estado, se eu não me engano, oito municípios contra o PROED o programa de estímulo industrial não tiveram o êxito que Natal teve de suspender os efeitos do PROED é, nos próximos nos próximos meses então a justiça negou a suspensão do PROED pedida por Almina Afonso Encanto Frutuoso Gomes e Marinho Janduís Jardim de Angicos Jardim Piranhas e Lagoa Salgada é, foram oito eh, municípios. A decisão eh, do desembargador Cláudio Santos analisa que a sucessão poderia acarretar perda em diversos postos de trabalho no interior do Rio Grande do Norte, é o que relata a Tribuna do Norte agora de manhã. Em relação a Natal, a posição vai de encontro eliminar do desembargador Vivaldo Pinheiro com relação a Natal. A matéria, no entanto, ainda terá o mérito. Esse vai ser o assunto do Marcos Alexandre. Daqui a pouquinho ele vai detalhar mais essa decisão do Cláudio Santos, embargador Cláudio Santos. É, lembrando que o PROED é o um programa de estímulo industrial, substituiu o PROAD, que acabou em julho, e sem esse programa é, não há uma política de incentivos aqui para o Estado do Rio Grande do Norte. Poder. Isso pode acarretar aí na decisão de algumas empresas deixarem investir aqui no Rio Grande do Norte. É um assunto que preocupa o governo, os empresários, e tem aí essa oposição uh, dos prefeitos por eventuais perdas apontadas pelos municípios. Então vamos acompanhar, Eles espera resolver esse assunto até o final do mês. E eu tenho mais dois destaques agora: uh, são internacionais. A Força Aérea do Chile informou, na madrugada desta terça-feira, que buscas uh, estão sendo realizadas para tentar encontrar uh, alguns dos sobreviventes de um avião chileno, um avião militar uh, C-130 Hercules que estava a caminho da Antártica. Uh, o avião desapareceu depois de uma hora e meia uh, do, de levantar voo de Punta Arenas uh, no Chile. E os 38 uh, pessoas a bordo, 17 tripulantes, 21 passageiros e 15 integrantes da, da Força Aérea Chilena e eles desapareceram não há muita esperança de que eles sejam resgatados de qualquer forma, militares do Chile e também do Uruguai estão realizando buscas na região, possivelmente do acidente eles estavam caminhando, aliás voando para a base presidente Eduardo Frei a base chilena na Antártica. Daqui a pouquinho mais informações sobre o assunto. E por último, Bolsonaro cede e o vice-presidente Hamilton Mourão vai à posse do novo presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, que toma posse hoje como presidente democraticamente eleito na Argentina. Desde a eleição do Fernandes, o Bolsonaro vem fazendo... O Bução, a essa decisão, dando declarações contra o novo presidente argentino, e depois de idas e vindas, resolveu mandar o Mourão para a posse, levando a coisa para o lado pessoal, que na verdade é para se tratar esse assunto como uma questão de Estado. Tá? Então é isso aí. Bom dia, Alara Oliveira, bom dia, Gerlande Lima, bom dia, Edmundo Nedido, louco dias também.
1: Bom dia, bom, bom
2: dia, dia, bom dia a
3: todos. Bom dia a
0: todos. Pois é, né? que coisa, mais um acidente aí grave envolvendo é, militares e civis nessa questão da Antártica né, é E foi palco de, de, de alguns acidentes, inclusive na base brasileira, né, hum. Almirante Ferraz, lá na Argentina, que chegou a explodir alguns anos atrás, cerca de 10 anos na morte de alguns é um, uma região inóspita né muito difícil muito difícil e, né? e os acidentes quando
4: ocorrem são acidentes graves né, Daniela é verdade hoje dificilmente é, é, tem, tem, se tem esperança de que de que possa haver sobreviventes numa uma, uma mas, região mas, como aquela né?
0: congelado é, absolutamente né? congelado qualquer é, 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 contato sim. é muito é muito pouco provável né que sim
4: alguém que sobreviva terrível, na imaginar. Tão terrível imaginar um acidente num lugar daquele muito, é, terrível. muito
0: difícil, apesar de que é, os voos são costumeiros uhum. é, são pessoas preparadas altamente preparadas, geralmente são militares que vão para aquela região né às vezes algum civil vai com um convidado mas é uma região para laboratórios experiências, testes e quase todos os países sul-americanos têm base naquela, naquele continente gelado, digamos assim. Né? É isso aí. Ora, Oliveira, o que é que você traz para a gente hoje na edição do Jornal 96?
3: E hoje eu trago informações de uma audiência que houve ontem no Supremo Tribunal Federal que envolveu aí representantes de partidos políticos, advogados, é, representantes do Congresso Nacional, movimentos sociais, que debateram a possibilidade de candidaturas avulsas. Né? O que são essas candidaturas avulsas? São aquelas sem filiação partidária. Nas eleições existe um recurso no Supremo Tribunal Federal que já deve ser julgado no próximo ano e as audiências começaram a acontecer para discutir essa temática.
0: Esse instrumento, essa figura existe, por exemplo, nos Estados Unidos. você tem os dois principais partidos norte-americanos, que é o republicano e o democrata, e você tem a possibilidade de candidaturas independentes. Há muito tempo há uma discussão no, no, no Brasil de que esse instrumento possa uh, permitir as candidaturas. Só que a lei não permite. Exato. Né?
3: você é obrigado a estar afiliado a um partido para poder pois se é.
0: candidatar. A lei vincula você estar afiliado a um partido. Inclusive esse prazo agora é, acabou já em outubro. Uhum. Quem quiser concorrer às eleições, no ano que vem precisa estar filiado a partido político desde outubro um ano antes das eleições. Esse é o que diz a lei. Pelo que eu estou vendo, sou especialista em direito eleitoral, eu acho muito pouco provável que o STF permita candidaturas avulsas, já que não existe previsão legal. Né? Então, é um debate e... importante. Até agora, o Congresso vote uma lei, seja o pro projeto de lei, não sei se também é mudança constitucional... Uma, uma proposta de emenda constitucional Mude a lei e permita. Inclusive eu sou muito simpático com a ideia De você ser um candidato abuso Um candidato independente Com apoio inclusive de várias legendas né? Por que não? Principalmente para cargos é, do executivo É uma, é uma possibilidade Já do, do ponto de vista do Congresso Nacional Eu acho que você tem que fazer parte de bancadas né? É complicado você é, imagine. Aquela pulverização de representantes num parlamento, não sei. Então é um debate para a gente pesar uh, as vantagens e as desvantagens de se ter uma representação política independente. Mas temos que avançar em, em tantas coisas. E esse é um ponto a mais.
3: Até porque muitos candidatos aí se filiam a partidos não pela questão ideológica, não pela identificação com aquela legenda, mas simplesmente pelo fato do cálculo que ele faz de se entrar naquela legenda, naquele partido, ele vai ter chance, sim, de ganhar uma eleição. Bolsonaro
0: é um dos principais e... exemplos, né? Ele, se eu não me engano, já mudou uma dezena de vezes de partidos e agora está criando Aliança pelo Brasil justamente com... O grupo que o apoia, os aliados que o apoiam nesse momento é, de ocupação da presidência da República. Mas ele mesmo é um exemplo disso. Eu sempre. Com é, um que roupa eu vou? Não tem uma música de Noel Rosa? Com um que roupa eu vou? O, o samba, samba que você, você me você convidou. Às, convido, às vezes nem convida. Mas. É, é, muda, muda de partido, muda de roupa. Então uma pessoa que já passou por mais de nove partidos
3: não tem identificação, não tem
0: identificação não. nenhuma. Talvez agora, criando o próprio partido, que é o que ele está fazendo, ele tenha essa, essa, esse compromisso maior. Né? É, vamos acompanhar todo esse processo. Gerlane Lima, o que é que você traz pra gente aqui na edição de hoje no Jornal 96? Eu sei que você trouxe uma proposta bem interessante, mas não vamos entrar em detalhes. Não, foi só
1: pra <risos> a equipe, aí a proposta foi lançada, tá é. lançada aí a proposta, tá no tem, lá. Fundamento. Ei, ei, ei. tem fundamento, tem tá fundamento. Mas... <risos>
0: pois é, vamos lá.
1: Mas e assunto hoje no Jornal 96
0: de hoje? Mas antes, 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 vamos cantar uma musiquinha, né? Sempre... Viajante, viajando, ah.
2: sempre viajando É o em todo lugar, lugar
0: Sempre viajando, sempre viajando pessoa... Ela não quer trabalhar Não gente tá
1: vendo essa música
5: Europa, Porque o Hara foi ontem
1: Para a
0: bela cidade de Mossoró né? Para Portugal, é,
1: né? É para a Europa Para as
3: pessoas, para o Canadá Sim, É o Seridó, Oeste,
0: não
1: passa disso você não. chega lá, o escritório
0: <risos> vai bombar e você só está feita, vamos lá e
1: já.
0: Lani limba. <risos> <risos> e então
1: Diógenes, o assunto hoje é a Receita Federal que Receita Federal vai passar a exigir CPF e o CNPJ nas encomendas internacionais a partir do dia 1º de janeiro e aí quem não informar o número do CPF ou CNPJ corre o risco aí de ter a encomenda devolvida ou no caso destruída se, for, se não puder ser devolvida ao país de origem, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre esse assunto
0: olha, é o rara interior. e Mossoró é o que? o país de Mossoró é
2: você fez uma viagem internacional já que
0: é, Jackson está na ponta da linha vamos lá, bom dia Jackson
2: Olá, Diógenes, a gente vai trazer a prisão do padre Potiguar, que é condenado por estupro de vulnerável Ele foi preso ontem no estado de Goiás. E ainda mais um caso de homicídio na cidade de Parnamirim ocorrido no início da noite de ontem. As notícias de polícia hoje no Jornal 96.
0: É Edino e você? O que é que destaca hoje nessa, nessa edição do dia 10 de dezembro?
4: De hoje, hoje à noite o América faz grande festa para a sua torcida, apresentação do novo elenco, apresentação de um terceiro uniforme, lançamento de um plano de sócios inovador a festa será a partir das 19 horas na sede social do clube. Hoje à noite a torcida do América ficará conhecendo um novo plantel e possivelmente serão anunciados reforços. Reforço <tos> ah, 457. Mais,
0: mais reforços. Faz seis meses que a gente só fala em reforços.
4: Mais reforços. Você está fazendo graça,
0: porque hoje é o dia universal do balhado. Ah. Ah. <risos> Aliás, é uma profissão extremamente desrespeitado hoje em dia, né? Todo mundo querendo tomar o um lugar, no lugar do, palhaço. do palhaço, como tem. um aí? lugar de palhaço por aí. Como por lá, tem, lá, né? gente. Rapaz.
4: É isso aí. Não é o nosso caso,
0: isso, né? <risos> Aqui a gente só lembra as coisas, tá? Trata às vezes as coisas com muita informalidade. E hoje é o dia também da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ontem teve premiação é. da CBF, né, Sinedino? Dos melhores do ano, né? Do... Do futebol teve uma solenidade. Você vinha na rodada, de né? de todos os anos. o pessoal faz daqui a pouco você é traz a lista Eu trago todos os clientes. jogadores tá da seleção dois que não foram do Flamengo. Mas era também do Rubro Negro. É. Atlético Paranaense para Não, é esse. Então,
4: só é. deu Rubro Negro. É, né? Também a eleição é, é, é via internet, né, de hoje Então a torcida do Flamengo é grande, é, maioria. Eles Vamos respeitar a eleição
0: democrática. Aliás, toda eleição que for democrática. É isso aí. Queria mandar um abraço para o Rafael. Maia do Ceremonial da Assembleia Legislativa que faz aniversário hoje, um abraço para o analista de negócios Florivaldo Machado que também está fazendo aniversário hoje a todos um bom dia e vamos a mais destaques da edição de hoje
1: Governo revisa a previsão de economia de 800 para 855 bilhões de reais em 10 anos com a reforma da previdência. Ricardo
4: Valério,
0: preço da carne nas alturas puxa inflação real, penalizando as famílias mais humildes.
1: Secretário Especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, nega que governo estude a volta do imposto sindical.
0: Nova decisão social, manter mantém preço do Proed é o assunto de Marcos Alexandre hoje.
1: CPI da Câmara dos Deputados que é a pura origem do óleo no litoral brasileiro vem a Natal. Adelmo
0: Freire, como causar boa impressão no início de uma apresentação?
1: Homem é assassinado a tiros em Parnamirim.
0: E futebol ABC marca para sábado o primeiro jogo, treino da temporada, hein? Convidada hoje aqui no Jornal 96 é Michele Pereira, empresária e presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a BAVE, aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai conversar com ela sobre os números do turismo do Rio Grande do Norte, neste ano, fazer um balanço do ano e as perspectivas de interesse na hora de viajar. Daqui a pouquinho Michele Pereira da BAVE RN aqui. No Jornal 96. Jornal 96.
1: 7 horas e 18 minutos. Vamos às manchetes
0: dos jornais. Nesta terça-feira, dia 10, Gerlane Lima, vamos lá. A Tribuna do Norte.
1: Rota de Natal movimentou 15,8 toneladas de cocaína.
0: Foi notícia aqui no Jornal 96 ontem: tráfico internacional de drogas movimentou pelo menos 15,8 toneladas de cocaína no Rio Grande do Norte entre novembro do ano passado e dezembro deste ano. Parte da cocaína foi interceptada pela Polícia Federal em seis operações e outra pela Polícia Internacional, em especial a holandesa, é o que relata a Tribuna do Norte nesta manhã. A tribuna diz ainda que a última apreensão em solo Porto aconteceu no último sábado quando foi encontrada 1,2 tonelada dentro de um container que estava a caminho do Porto de Natal e em Galpões no município de Parnamirim. o Porto Natal onde a maior parte da droga escoada ainda opera sem scanner de carga por conta inclusive da falta desse scanner a maior empresa aqui, exportadora de frutas suspendeu as operações Nada foi resolvido de lá para cá. A tribuna destaca desembargador nega a suspensão de proé decisão desembargador Cláudio Santos são contrária ao pedido de oito municípios aqui do Rio Grande do Norte para suspensão do programa de estímulo industrial. Também destaca na tribuna tecnologias digitais aumentaram a produtividade da indústria no Rio Grande do Norte. Petrobras conclui venda de 34 campos terrestres no Rio Grande do Norte. Reforma da Previdência terá proposta de emenda constitucional. O Governo do Estado terá dificuldades na tramitação da reforma da Previdência na Assembleia em um mês, como planeja. Deputados de oposição afirmam que não vão aceitar a votação sem amplo debate. Esses são os destaques da Tribuna do Norte.
1: 7 horas e 20
0: minutos. E vamos aos destaques dos principais jornais do país, Gerlanda, Lima Folha de São Paulo.
1: A maioria considera justa a decisão de libertar Lula.
0: Pois é, para 54% dos brasileiros, soltura foi correta. 42% acham injusta, indica o datafolha. A maioria da população considerou justa a soltura do ex-presidente Lula em novembro. Aponta a pesquisa. Segundo levantamento, 54% dos brasileiros. É, veio a libertação do Petista como correto, tanto 42%, que é acho injusto Outros 5% disseram não saber. Foram ouvidas 2.948 pessoas entre os dias 5 e 6 de dezembro em 176 municípios pelo país. A margem de erra de 12 pontos porcentuais para mais ou para menos. Lula deixou a prisão em 8 de novembro, após cumprir 19 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex de Guarujá. É o destaque principal da Folha de São Paulo na manhã de hoje. Tem um destaque aqui esportivo, doping, tira, Rússia, da Olimpíada e da Copa. Agência Mundial Antidrogas baniu a Rússia por quatro anos de competições com jogos de Tóquio, uh, como os Jogos de Tóquio em 2020 e a Copa do Mundo do Catar em 2022. O país. Teria manipulado laboratórios, testes e arquivo, mesmo após ser suspenso da Olimpíada de Inverno de 2018. São os destaques da Folha de São Paulo.
1: O estado de São Paulo estampa, no nove dias após mortes em Paraisópolis, Dória afasta mais 32 policiais militares. O
0: governador João Dória de São Paulo atendeu a pedido de familiares... Os nove jovens que morreram pisoteados durante a ação policial num balifante em Paraisópolis, há nove dias. E afastou mais 32 policiais militares que atuaram na ocorrência. Seis agentes já haviam sido afastados no dia seguinte ao caso. É o principal destaque é, do Estado de São Paulo. O Estado também destaca que Bolsonaro cede, Mourão vai à posse na Argentina. Verba Federal vai para cidades de estados mais ricos, diz estudo, estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, aponta que 46% das localidades do país, em sua maioria no Norte e Nordeste, recebem menos do que a média de recursos distribuídos pelo Fundo de Participação dos Municípios, criado para combater a desigualdade regional. Regras desatualizadas causam distorção. TV Escola passa a série e propõe revisão histórica. A TV Escola, emissora Sinal Aberto, exige, nesta semana, a série com cinco episódios Brasil, a última cruzada da produtora Brasil, da produtora Brasil Paralelo, que faz uma revisão da história do país, ouvindo os simpatizantes uh, da monarquia e Olavo de Carvalho. A iniciativa foi comemorada nas redes bolsonaristas. São os destaques do Estado de São Paulo.
1: E o Globo noticia, Bolsonaro envia Mourão para não fechar portas com a Argentina.
0: Após pressão do Congresso Nacional, vice vai à posse de Alberto Fernandes, o novo presidente da Argentina. Balança comercial piora, mesmo com dólar alto. A mudança de patamar do dólar nas últimas semanas, acima de R$ reais não será suficiente para evitar piora da balança comercial em 2020, segundo especialistas. A avaliação é que as exportações vão crescer menos, afetadas pela falta de perspectiva da economia argentina e pela guerra comercial Estados Unidos e China. Morre nos Estados Unidos, Paul Volcker Economista aos 92 anos, ex-presidente do Banco Central americano, responsável pelo choque dos juros nos anos 80, Paul Volcker atuou em seis governos e foi voz ativa na política econômica do país norte-americano. São os destaques do Globo.
1: 7 horas e 24 minutos.
0: E vamos agora aos destaques do portal nominuto.com, portal de notícias do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Servidores do ITEP paralisam atividades a partir de amanhã.
1: Categoria cobra um plano de cargos, carreiras e salários e recomposição salarial.
0: Terminam nesta terça-feira as inscrições para o concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
1: Aqui no Rio Grande do Norte estão sendo oferecidas 64 vagas para três unidades de saúde com salários que variam entre 2.400 a 10.350 reais, dependendo do cargo, além de cadastro reserva para diversas áreas.
0: CPI da Câmara dos Deputados que apura é a origem do óleo do litoral brasileiro vem a Natal.
1: A comissão tem o prazo inicial de 120 dias para a conclusão dos seus trabalhos e possui poderes de investigação equiparados aos da autoridade judicial.
0: Roger Marinho nega que o governo estude a volta do imposto sindical.
1: O governo estuda enviar ao Congresso uma proposta de reforma sindical e criou um grupo de trabalho coordenado pelo secretário especial de previdência e trabalho.
0: Acesse e fique bem informado. Você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com tem notícia. Chegando
1: sete horas e 25 minutos.
0: Olá, viveiro Marina, vai mudar de endereço, começo do ano, e neste mês de dezembro você pode comprar planta de grande porte na loja, com promoções a partir de cinquenta por cento de desconto, hein? Pois é, pode até ser maior, segundo a turma lá do Viveiro Marina. Então vai lá no Viveiro Marina para aproveitar plantas de grande porte na loja. Desconto ali começa... 50% de desconto, hein? Liga lá, pra saber mais detalhes sobre essa promoção de final de ano. 999496400. 999496400. Sabe onde que vai ficar o Viveiro Marina? Vai ficar na esquina da rua São José, com a Avenida Miguel Castro, em Lagoa Nova. Novo endereço do Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, a terça-feira amanheceu com céu claro.
0: Não tem previsão de chuva, Magi.
1: Não.
0: Mínima: de
1: 24 Máxima: 32 graus. Tem. Pau oh, dos ferros, terça-feira de sol e tempo abafado,
0: mínima
1: de 24, máxima chega a 38 graus. Caicó. previsão de céu aberto durante todo o dia.
0: Ah, caicou, caicou. Hum, não chove, não viu? Gela mínima de 21, máxima
1: 37 graus. Terça-feira de sol, sem previsão de chuva, mínima de 23, máxima 36 graus. 7 horas e 27 minutos.
0: Olha o preço da carne nas alturas, puxa inflação real, penalizando as famílias mais humildes, o comentário é de Ricardo Valério.
6: Economia em Foco, com Ricardo Valério. Oferecimento, Calás Restaurante, seu melhor almoço no coração de Candelária. O Calás é referência e almoço na capital e conta com o um buffet self-service dos deuses. Se preferir, peça por iFood ou Uber Eats. Alteramos diariamente nosso cardápio. Venha viver essa experiência.
7: Galaz Restaurante, Rua Taúfo Alves, 1884, Candelária. Muito bom dia, amigo da 96. Embora a inflação oficial divulgada pelo IBGE de 1,27 em novembro ainda possa ser considerada controlada, a sensação da economia real de cada brasileiro está cada vez mais assustando e apertando os orçamentos do cotidiano das famílias. Os outros aumentos da carne, dos combustíveis, da energia, do gás de cozinha e principalmente de itens que compõem a nossa cesta básica, que teve um aumento significativo em Natal da ordem 1,75%, contribui para esvaziar mais rapidamente os boços, notadamente das famílias carentes, que são as mais vulneráveis. Como já abordamos por aqui em outras oportunidades, o preço das carnes tiver aumentos absurdos e por um conjunto de fatores, além do habitual aumento, que já ocorre em todos os anos, no final do ano com as confraternizações. Mas o conjunto de fatores, que foi a escassez de pastagem nas regiões produtoras e principalmente pela desimação de 40% dos rebanhos chineses, sobrou para as famílias brasileiras pois os asiáticos estão exportando mais de 30% há mais de 60 dias e com o dólar em alta, os criadores preferem exportar, evidentemente, do que vender para o mercado interno. E o pior é que, no máximo, o preço das carnes vão parar de subir, possivelmente, de janeiro em diante, mas não voltarão mais aos níveis anteriores a médio prazo. Infelizmente ainda, como a nossa economia é muito dinâmica, os produtos imediatamente substitutos, como frango, pescado, suíno e até os ovos, já começaram a subir seus preços, embora vão jamais acompanhar os percentuais de subida da carne. Infelizmente, carne com preço nas alturas, por enquanto, meus caros ouvintes, só faltará mesmo os pobres mortais como nós... Só comemos carne quando mordemos as nossas línguas. Ricardo Valério para o Jornal 96. Jornal 96.
1: 7 horas e 30 minutos. Hum, ah, hum. Tá comendo ah, carne de hoje, né? É um
0: pouquinho, sempre num gostinho. Não. Olha, <risos> a carne é fraca, mas é cara, viu? Tá cara. Tá cara. <risos> vamos lá, vamos dar um abraço pro nosso ouvinte aqui. Mandar um abraço para... Ah, Paulo Silvan Santos... É de Oliveira... Lá de Estremóis... Um abraço para o Arthur Vilar... Nilda Silva... Sueli Teixeira... Sempre de olho no Jornal 96... Salatiel... Genuíno... Francisca Neves... Luiz Gonzaga Lopes Júnior... Antônio... Carlos Silva... Lá de São Gonçalo do Amarante... Elva Matias... Dário Martins... Turma bacana... Com bons olhares... Jornal 96. Quem é que tá no YouTube? Gerland Lima.
1: O João Paulo Martins, lá em Piquiri, na audiência do Jornal 96. Piquiri. Piquiri Piquiri, pois é.
0: Piquiri aqui no Rio Grande do Norte. Acho é. que é Canguaretama.
1: É pertinho.
0: aqui no Rio Grande do Norte. É, Já no foi distrito de Canguaretama, não é isso?
1: É, exatamente. Piquiri, Piquiri. Piquiri. João Paulo Martins, um abraço aí para toda a turma de Piquiri acompanhando o Jornal 96. O Arthur Vilar também tá conectado. No YouTube. E o Miguel Pereira Alves também acompanhando o Jornal 96. Além da Michelle Paulista, que está todo dia na audiência do Jornal 96.
0: E no WhatsApp, Logo Dias. Pois é, o nosso WhatsApp, só reforçando aqui o número nove meia, nove 9696 Um abraço para a Alana Lopes, que está na redinha. Neto da Climalto. Um abraço também a Neto do Pan. Outro neto, né? São os netos aqui, o do, da Climalto e do Panorama ligado na programação do Jornal 96. E o que foi notícia no primeiro bloco do Jornal 96, Gerlando Lima?
1: Avião da Força Aérea do Chile desaparece com 38 pessoas a bordo. Bolsonaro cede e Hamilton Mourão vai à posse na Argentina. Rota de Natal movimentou 15,8 toneladas de cocaína. E servidores do ITEP paralisam atividades a partir de amanhã.
0: Daqui a pouquinho, hein? As notícias. Policiais com Jackson Damasceno, esporte com Edmo Cidadino. A coluna com Nix com Adelmo Freire, o estúdio Cidadão, com Haroldo Oliveira, sempre viajando. A coluna é fato com Marcos Alexandre. E a entrevista com Michele Pereira, presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagens. Aliás, das agências de viagens. A Bave Daqui a pouquinho, falando sobre o turismo, aqui no Jornal 96.
1: Estamos de volta com o Jornal 96, 7 horas e 35 minutos.
0: Um padre potiguar foi condenado por estupro e preso em Goiás. Quem vai contar pra gente essa história é o Jackson Damasceno. detalhes desse padre Potiguar condenado por estupro e preso em Goiás.
2: Pois é, o padre Potiguar José Irineu da Silva foi condenado por crime de estupro de vulnerável, isso aconteceu Diógenes, esse crime aconteceu em Ipanguaçu, eu fui atrás, geralmente a gente só recebe a notícia da, da prisão, mas eu fui atrás de procurar saber, esse crime aconteceu em 2011 na sacristia da Capela de São José, operário em Ipanguaçu, no Distrito Rural, ele teria é, violentado um menino de 10 anos de idade. A última vez que eu conversei com o um delegado, disse que ele tinha esse hábito de atrair crianças, adolescentes e tal, é, para esse tipo de prática. Nesse crime, ele foi pego, condenado e estava foragido. Foi preso ontem, é, com o apoio do Ministério Público Goiano, é, aliás, é do estado de Goiás, na cidade de Quirinópolis, o ex-padre José Irineu da Silva. Ele é condenado a oito anos de reclusão. Ah, alguns informativos, o próprio Ministério Público trata como ex-padre, mas pelo conhecimento que eu tenho, uma vez padre, sempre padre. Né? Ele foi afastado das suas atividades pela Igreja Católica, eh, pelo Tribunal da Cúria, mas, pelo que eu tenho conhecimento, aí a título de curiosidade. Uma vez consagrado padre, o sujeito morre padre. O que importa é que ele agora está preso, deve ser recambiado para o Rio Grande do Norte e deve cumprir a pena por esse crime de estupro.
0: Homem é assassinado a tiros no município de Parnamirim, Jackson?
2: Aconteceu no início da noite de ontem. José dos Santos, de 37 anos... Segurava, se apresentava como feirante, mas tinha uma vida pouco ortodoxa. Já tinha várias entradas é, na polícia. De acordo com o pessoal do terceiro batalhão da PM, que faz o policiamento de Parnamirim, ele estava com amigos em uma casa que foi invadido por cinco homens encapuzados e dispararam várias vezes contra ele. Ele tentou escapar, mas acabou sendo atingido por vários tiros e morreu na hora. Junto ao corpo ele tinha uma pistola, o que apareceu inclusive nas fotos que viralizaram aí nas redes sociais. O corpo foi recolhido pelo ITEP, o caso vai ser investigado pela Polícia Civil, Delegacia de Parlamírio, em Tioche.
0: É isso aí, obrigado, Jackson. Queria aproveitar o momento para lhe parabenizar pela, pelo segundo lugar no prêmio do Ministério Público, na né, matéria exibida aqui no Jornal 96, sobre teletrabalho. Então, parabéns, Jackson pelo segundo lugar do prêmio uh, do Ministério Público, também aproveitar a ocasião para parabenizar Marcos Alexandre, que foi o segundo lugar na categoria Rádio, no concurso da FEComércio, ele também exibiu uma série de matérias aqui no Jornal 96, que bom que nosso programa serviu viu aí é, de palco, né, de plataforma, para que vocês conquistassem esses prêmios, demonstrando que a gente já sabe há muito tempo, né, o talento de vocês, o empenho, o esforço e a qualidade. Obrigado Jackson Damasceno e também um abraço para Marcos Alexandre. Ah,
2: Deus, obrigado. Eu que agradeço. A você e pela equipe da 96, da Show, do Jornal 96, por abrir espaço para que a gente possa fazer nossas matérias, concorrer aos prêmios e ganhar mais, mais esse troféu aí para carreira. Muito obrigado a todos vocês e ao público do Jornal 96. Um grande abraço até amanhã.
7: Aqui
0: a equipe é premiada. Valeu, Jackson Danaceiro.
1: 7 horas e 39 e minutos.
0: Agora a gente vai direto para o futebol, hein? América apresenta plantel, terceiro uniforme, novo plano de sócio. Um evento. Na sede social. É assunto para Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
6: Super excursão para o carnaval de Recife e Olinda de 21 a 25 de fevereiro. A costa do Atlântico Turismo leva você para o maior carnaval do mundo, incluindo hotel café da manhã, jantar e festas, além de passeios de ônibus de luxo, guia e muito mais. Faça agora a sua reserva e garanta a sua viagem 98885 5328.
0: Cinedino, a América apresenta plantel. Plantel é. do, cantinho,
4: do futebol, o é. Mas me diga uma coisa, quantos jogadores? 350? Não, a América já contratou 15 jogadores, hum. 10 remanescentes, até que é América contratou menos do que o ABC. Contratou 10 jogadores, 10 são remanescentes do, do plantel passado entre esses 10, alguns garotos da categoria de base, mas o América ainda faz fazer pelo menos mais duas ou três contratações. Muito provavelmente, hoje, nessa festa hoje à noite, deve ser anunciado mais um atacante. Essa é a expectativa. Nessa, nesse evento, hoje à noite, né, é, o América vai apresentar o seu novo plano de sócio e, segundo os dirigentes do clube muito acessível, ao torcedor, aos torcedores de menor poder aquisitivo, a América vai apresentar seu terceiro uniforme que foi escolhido de forma democrática nas redes sociais por votação dos torcedores e também ó, vai apresentar, lógico, todos os jogadores já contratados oficialmente, apesar do torcedor que acompanha todos os dias o treino da América, já conhecer todos eles. Então a festa começa às 19 horas, eh, na sede social do clube e será animada pelo, pelo grupo de Gota Elétrica, hum. o, o conjunto musical que vai estar. É muito bem novinho o conjunto musical, mas é meu tempo. Bom, Deus. <risos> com Ainda relação... é bem que você não falou <risos> em Super Orquestra Ohara. Essa aqui é antiga. Uhum. Não, a nossa Ohara. A a, a é. Pois é, hoje com relação. Já a notícia da BC é apenas amistoso, marcado para o próximo sábado, contra o CSA. Não o de Alagoas, mas o time de Felipe Camarão time que disputa o campeonato Felipe Camarão será um teste é, simples para o primeira vez que o time de A vai fazer esse jogo, depois virão um teste mais difíceis contra Náutico e, e provavelmente Botafogo da Paraíba. Então esse é o noticiário local. Não, não, tem outro aqui é que des... ABC
0: marca para sábado. Já primeiro falei, acabei de falar. acabou tá de falar.
4: Já, emendei, é, com a é, é emendor, Já é. emendei com a América. Já emendei com a América para gente ter tempo de... para ficar só o jornal do Edson Cinedino, né? Tem Oê, que ser mais rápido. <risos> baguou, <viu?
2: risos> Ei, bagulho, viu? Ei,
4: Pra não ficar é. só o jornal do Edson Cinedino tem que ser senhora. mais rápido, né? Quando tem assunto... É. No, <laughs> <laughs> Pois é, Deónia, por falar em assunto, desculpa, né? Desculpa, estou desculpa. Feliz né? Você não tá lá em outro jornal, você
0: está no jornal do ABC.
1: A bom. sua
6: casa. Zanino, ah, vamos
0: lá. Vamos. Já que você falou
4: do ABC, me hum. dê a lista aí dos, da seleção,
0: Agora, aí da Agora,
4: nove hoje. jogadores do Flamengo, De hoje menos o goleiro Diego, Diego Alves e o volante Willianão Arão. Nos lugares desses dois jogadores entraram o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, e o Bruno Guimarães, também do Atlético. Paranaense, nove jogadores do Flamengo dois jogadores do Atlético de Paranaense treinador, adivinha quem foi do ano? Ai, Jesus. <risos> ai, Jesus, ai Jesus <risos> artilheiro <risos> do ano, quem foi? Ah, Bruno Henrique, Gabigol, é Gabigol, Gabigol. craque do ano, Bruno Henrique. É, Bruno Henrique gol mais bonito do ano de Arrascaeta, Arrascaeta, Arrascaeta. do Flamengo é. só deu o Flamengo o, o, o craque da galera o craque da galera é, é Ribeiro, é Do, mesmo, ripero, é do Flamengo. É. Então, realmente. Olha, eu sou lascado. Estou sabendo de todos domínio, os domingos. Ah, sim. Deu ajuda um milho absoluto. <risos> Teu amigo aí. Diga aí, Gilboa.
0: <risos> é lá
4: do outro lado. Inclusive, há né? inclusive, é um momento muito emocionante o, o, o ex-treinador Zagalo fez a entrega da premiação ao, te... Jesus. ao Jorge Jesus ontem, será que é mais, um sinal, ou, hum, ou mais um sinal
0: que Jesus vai para seleção brasileira do ano que
4: vem olha eu tô achando muito arrumadinho, muito arrumadinho. em torno de, 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 de... de Jorge Jesus não ah não ele é português é Jorge mesmo Jorge, é Jorge. Jesus é. João Jesus. Jesus. Eu sei
0: aqui pelo Twitter, hum. o presidente, novo presidente da Argentina, hum. e eu vou aproveitar aqui Fernandes,
4: para Fer, Alberto Fernandes. Fernandes. Ele
0: mandou uma mensagem para todos Pá. neste dia da posse dele, e eu, eu vou tentar ler. Ler,
4: sim. Sim, sim, sim. Graças a
0: todos e a todas por el apoio e las mensagens de carinho, uhum. empieza uma nova etapa, e temos el desafio de poder a nossa querida Argentina novamente de pé. Sei que quanto com vocês, seres. Conta comigo. Proteça-me com Alberto Fernandes antes da Alberto... posse lá na Argentina, né? Buenas, boa buena
4: sorte a Alberto Fernandes. Alberto Fernandes. É isso aí, senador. Até amanhã. Deixa eu dar um recadinho aqui. Finalmente,
2: depois! <risos> depois
1: é, mas já que, você
0: disse que, que, que o jornal o jornal é, de o jornal é de, de, de de eu acho que ele
4: estava eu emendei eu para isso, eu emendei isso olha só, é, nessa quarta-feira vai ter a festa da, de, dos atletas destaque 2019 da Federação do Esporte Escolar Federação que mais movimentou nosso esporte nesse ano de 2019 sem nenhuma dúvida, competições nacionais e internacionais e, a, e o evento que será realizado no Teatro Chanel do Marista amanhã às 19 horas contará com a presença do presidente da conferência da Federação Brasileira. O ex-árbitro de futebol super conhecido, Antônio Ora Filho, também estará presente nessa festa. O vice-presidente da Federação Internacional, que é o Robson Aguiar. Além, claro, do nosso presidente da Federação norte que é o nosso amigo Gileno Souto. Amanhã, de hoje às 19 horas, no Teatro Chanel, lá no Marista, a premiação dos Atletas Destaque 2019 e os nossos parabéns ao trabalho do Gileno Souto da Federação Norte-Granense de Portas Escolar desse ano, 2019. Foi tan,
6: tan, tan,
4: tan, 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 tan. Tá virando tá, o tá, Jornal me... do Édnimo! <risos> Terminou. Até amanhã. Até amanhã. Sete
1: horas e quarenta e seis minutos.
4: Ah, professor aqui,
0: Vamos lá, Receita Federal vai exigir CPF, CNPJ das encomendas internacionais, hein? Já tá ali com o Gerlani Lima.
6: Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento, Realize Gourmet. Agora com nova unidade na Avenida Campos Salles, número 474. Funcionando em formato Soft Opening. Testando a dinâmica e funcionalidade do Novo espaço. Siga Realize.gourmet
0: Gerlani.
1: É diógenes a receita federal vai exigir a partir do próximo dia 1 de janeiro que todas as encomendas e remessas internacionais possuam a identificação do CPF, CNPJ, número e o número do passaporte do destinatário para ter o despacho iniciado. E aí vale lembrar que a falta Dessa informação pode acarretar na proibição da entrada da encomenda e a devolução ao exterior ou até a destruição de órgãos, nos casos em que a devolução não seja possível. Essa informação ela deve ser prestada na hora da compra online encaminhada juntamente com a encomenda no transporte, e caso não seja informado no momento da compra ou o remetente, não os encaminhe o dado juntamente com a remessa, os Correios possuem uma ferramenta para poder prestar atenção a essa informação na página da internet por meio do rastreamento ou do portal Minhas Importações. Lá no www.correios.com.br a pessoa pode inserir a informação caso não tenha sido prestada corretamente ou não tenha sido informada. Olha,
0: a medida é interessante porque com o aumento das vendas online, principalmente em é, sites do exterior, isso aumenta o controle, inclusive do ponto de vista da tributação aqui no país. Agora, que a medida também seja boa para garantir a entrega do produto ao comprador, ao consumidor brasileiro, porque a gente sabe dos problemas de extravio e da falta de entrega de algumas mercadorias.
1: Exatamente, Diógenes, é o que muita gente questiona, que não seja apenas para taxação, não é isso? E que seja para garantia, não só de quem está comprando, mas também de quem está vendendo o produto. Na verdade, há algum tempo, e aí vale lembrar que já existe uma exigência de fazer a declaração de conteúdo, incluindo o nome CPF, para envios feitos dentro do Brasil. E muita gente tem comentado na rede social que essa exigência pode aumentar o número de encomendas taxadas ou que no futuro os Correios criem, de repente, um sistema de controle dos pacotes internacionais, limitando essa entrada para cada pessoa física. Ou até... Que fosse quem importa muitos produtos, a abrir um MEI, por exemplo, a ser um microempreendedor individual passando a informar o CNPJ. Mas como você disse, que sirva de controle e não só para taxação.
0: Obrigado, Gerlani.
1: 7 horas e 49 minutos. Olha,
0: nada melhor que a tranquilidade de um final de ano em paz, seguro e feliz, ao lado da família. E dos amigos, na verdade. Pensando nisso, a Patrícia Os Metais preparou neste mês de dezembro ofertas para garantir sua segurança. Você vai conferir comigo agora. Central de Alarme Protect 6 Plus, de R$ e... 160 reais por R$ 150. Concertina Gal Lume, de 45 centímetros, de R$ 90,00 sai por 83. Fim de ano, Patrícia Os Metais, muito mais seguro e feliz. Passa lá na Patrícios Metais, Avenida Felizardo Firmino Moura, 863, no bairro Nordeste. O telefone para contato 3204-5420, 3204-5420. Patrícios Metais, a sua loja de Serralheria? Olha o Supremo. É, Tribunal Federal debate numa audiência a possibilidade de candidatura avulsa nas eleições, esse assunto inclusive está com o relator o Luiz Roberto Barroso é assunto para Ohara Oliveira
6: Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira
0: Pois é o Supremo discute a possibilidade de candidatura avulsa Ohara Oliveira
3: justamente isso, Diógenes, como você falou aí, o relator desse recurso que está no Supremo Tribunal Federal sobre essa temática é o ministro Luiz Roberto Barroso e ontem ele convocou uma audiência pública que foi realizada no próprio STS, STF e durou 11 horas. Essa audiência pública reuniu representantes de 12 partidos além de acadêmicos, movimentos sociais e representantes do Congresso Nacional, que discutiram aí a possibilidade dessas candidaturas avulsas, ou seja, sem filiação partidária nas eleições. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, a intenção é colocar esse tema em julgamento já no primeiro semestre do ano que vem e esse recurso que tramita no STF deve ter uma decisão com repercussão geral, ou seja, deverá ser seguida em casos semelhantes em todo o país. O ministro ontem, né, durante a audiência, questionou, ele quer saber se é indispensável para o país a filiação partidária para fins de candidatura, se isso é bom e fortalece a democracia ou se isso representa uma reserva de mercado para partidos que muitas vezes não têm uma democracia interna. Ontem, né, falando um pouco sobre essa audiência, o primeiro expositor foi o diretor de assuntos técnicos e jurídicos do, da presidência do Senado, o Carlos Eduardo Frazão, e ele afirmou que o Senado, a instituição, é radicalmente contrária à implementação de candidaturas avulsas via judicial. E afirmou né, que a Constituição não previu essa hipótese, já que essa matéria deve ser posta pelo legislador constituinte originário. Ele argumentou que a matéria deve ser discutida no âmbito do legislativo através de de uma emenda constitucional, como você falou aqui, e não através do judiciário. A representante da Câmara dos Deputados foi a deputada Margarete Coelho, ela também foi nesse caminho e afirmou que o constituinte originário foi taxativo ao vedar essa modalidade de candidatura e a discussão sobre o tema deve ser travada unicamente no âmbito parlamentar. Houve também representante da Ordem dos Advogados do Brasil, a advogada Luciana Diniz, afirmou que o sistema político eleitoral brasileiro é incompatível com com as candidaturas independentes, né? de acordo com essa advogada representando a OAB, a atuação dos partidos políticos possibilita que a população participe da tomada de decisões e essa função não é substituível pelas candidaturas avulsas. Ontem, dos 12 partidos que participaram da audiência pública... A todos 11, eh, 11 partidos foram contrários a essa mudança. Somente a rede, o partido, a rede, disse ver a atuação do Supremo eh, uma abertura aí para experimentações. Uma das únicas a defender a possibilidade de candidatura a Vulsa, que estava ontem na audiência, foi a deputada Janaína Pascoal. Ela afirmou que os partidos criaram um cartel no Brasil que enfraquece a democracia. Então, esse foi o resultado da audiência de ontem. Esse tema já deve começar Começar a ser discutido no STF no ano que vem.
0: Obrigado, Ohara. Obrigada. Sete horas e
1: 53 minutos. Um assunto
0: muito importante que pode entrar na agenda política nos próximos anos, hein? Vamos acompanhar esse assunto. Um assunto extremamente relevante, esse, que Ohara abordou nesse momento. Já foi até, inclusive, assunto nosso, comentário, meu, do Marcos Alexandre, ao longo eh, do tempo aqui. É isso aí, e agora a gente vai falar de Atenas Turismo. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa, a melhor opção para você comprar sua moeda de cirurgia com segurança e comodidade. Pois é. Liga para o Roberto da Atenas e ele vai te dar a cotação do dólar americano, dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio ou livre esterlina. No câmbio da Atenas, se adquire um cartão pré-pago, visa ou Master sendo anuidade usar tanto para compras como para saques, em milhares de caixas eletrônicos e mais de 200 países. E claro, você conta também com serviço de pagamento e remessa de dinheiro. ao xerio. liga na Atenas Turismo, 3221 2626. 3221 2626 apenas turismo é câmbio, sua viagem completa, giro pelo Brasil e pelo mundo. que vendas sobem 9,9% na semana da Black Friday. O
1: período também foi influenciado pelo aumento em massa da renda da população com a liberação da primeira parcela do 13º salário e do saque do FGTS.
0: Supremo Tribunal Federal autoriza a transferência de Getel Vieira Lima para presídio em Salvador.
1: Ministro Edson Fachin atendeu o pedido feito pela defesa para que o ex-ministro fique preso na cidade em que residem seus familiares.
0: Caixa Econômica Federal inicia... Na terça-feira, pagamento do abono natalino Bolsa Família
1: Pagamento adicional permite as famílias beneficiárias Receberem no total o dobro do benefício Do mês de dezembro
0: Levantamento da Câmara, dos deputados e Senado Federal Destaca que Oito em cada dez pessoas Já leram notícias falsas em redes
1: sociais. 77% acreditam que as notícias falsas ganham mais visibilidade do que as verdadeiras em redes sociais, enquanto 21% rejeitam essa tese.
0: Relatório da ONU afirma que o Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. Os
1: 1% mais ricos concentram 28% da renda total do país, conforme ranking sobre o desenvolvimento humano. O Brasil perde apenas para o Catar em desigualdade de renda, onde 1% mais rico concentra 29% da renda. 7 horas e 56 minutos.
0: Olha, nova decisão judicial mantém efeitos do PROED em oito municípios, é? Municípios aqui do estado. E aumenta a insegurança jurídica sobre o assunto. Hoje tem decisão para todo lado, hein? As informações com Marcos Alexandre. É
6: fato. Com Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD. O seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
0: Marcos Alexandre.
5: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. De, eh, ontem, o desembargador Cláudio Santos, do Tribunal de Justiça do Estado, rejeitou aí o pedido liminar. Né, apresentado aí pelos municípios de Almino Afonso, Encanto, Frutuoso Gomes e Elmo Marinho, Janduís Jardim de Angicos, Jardim de Piranhas e Lagoa Novas, Lagoa Salgada, melhor dizendo. Ah, os oito municípios de hoje haviam pedido aí a suspensão dos efeitos financeiros do programa de estímulo ao desenvolvimento industrial, o tão falado Proed. Né? As prefeituras também, essas prefeituras também é, reivindicavam aí solicitavam, melhor dizendo, a determinação do, do, da devolução dos 25% da cota parte de ICMS que está sendo retida aí pelo governo do Estado e encaminhada aí para é, o PROED para os incentivos fiscais às indústrias. Né? O desembargador Cláudio Santos sustentou na sua decisão que se suspendesse os efeitos do PROED, isso poderia causar efeitos danosos aí na, nas indústrias, né? gerar aí perda de empregos, né? com, a, com o que ele chamou de súbita oneração aí das indústrias, e com isso causar impactos muito negativos na economia do Estado. Né? E o desembargador também argumentou né? que o, o Estado do Rio Grande do Norte tem o direito... De conceder as isenções fiscais e que essa certamente atinge aí a cota parte dos municípios. Né, Diógenes? A, essa decisão aí causa né, uma decisão contrária, digamos assim, ao entendimento que teve o desembargador Vivaldo Pinheiro, que concedeu o mesmo pedido para a Prefeitura de Natal. A, Diógenes, e aí, só para a gente ter uma, uma noção aqui, passar para os ouvintes a noção do que está acontecendo aí nessa discussão judicial do PROED, né, o Tribunal de Justiça do Estado tem 10 lotes de ações de municípios, né, de vários municípios, são mais de 70 municípios aí que já ingressaram com ações, é, desses 10 lotes, é, alguns, alguns foram, foram distribuídos para desembargadores e alguns desses passaram para o desembargador Vivaldo Pinheiro. No caso de Cláudio Santos, ele recebeu esse lote com oito municípios, re resolveu julgar e deu essa decisão ontem. Mais cinco lotes ainda estão para ser julgados pelo desembargador Vivaldo Pinheiro e mais três com outros desembargadores. A FEMURNI, Federação dos Municípios, que é presidida aí pelo prefeito Naldinho, já declarou que vai, já informou, né? eu falei com, com ele ontem. Vai recorrer. Vai recorrer da decisão de Cláudio Santos, o que indica. Né, o que dá amostras aí de que esse cabo de guerra jurídico pois vai é. continuar indefinidamente.
0: É bom destacar que não só a decisão do, do Barrador Vivaldo, que foi favorável ao município de Natal, e a, a decisão de Cláudio Santos, elas são em caráter liminar. liminar elas precisam ainda passar pelo crivo do plenário do Tribunal de Justiça. Né? Exatamente, Jorge. É o que está previsto. É, é fato.
5: É fato, é fato, Jorge, exatamente isso.
0: Obrigado, Marcos. Obrigado, Jorge, até amanhã. Oito horas. Sim, eu já falei na hora do Jackson, queria parabenizar você pela sua conquista, segundo lugar no Prêmio Fê Comércio, né? É, sua série de matérias aqui no Jornal 96. Qual foi o assunto? Foi
5: você? empregabilidade, Jorge. A gente, hum. a gente falou sobre a, os mecanismos aí de, de inserção ou reinserção no mercado de trabalho que tem sido tão disputado, é, é. É, a, a gente sabe que jornal 96.
0: Pô, uma salva de palmas, é.
5: obrigado, Marcos Alexandre. Claro, só claro registrar também meu agradecimento a você, Gerlane, O'Hara, a Lugo Dias e também a Gil Boy, que me ajudou aí na, na edição do material. Né? Enfim, a toda a equipe aqui maravilhosa do Jornal 96.
0: Nos sentimos todos agradecidos, obrigado, obrigado Marcos, Alexandre. Olha, como causar uma boa impressão no início de uma apresentação um Comentário da de Delmo
8: Freire.
6: Com o Nix, com Adelmo Freire.
8: Bom dia, hoje eu quero reforçar com você o quanto é importante e essencial causar uma boa impressão logo no começo de uma apresentação. Uma das melhores formas de garantir isso é se apresentar de forma afirmativa e segura, o que significa estar bem preparado. Mesmo oradores experientes, que preferem não usar anotações, sempre escrevem uma ou duas das primeiras frases que usarão. Dessa forma, eles poderão se concentrar mais na impressão que estão causando e menos nas palavras em si. Planeje uma abertura que ofereça à plateia uma noção geral da apresentação que está prestes a acontecer. Com rápidas informações sobre itens que serão discutidos. Inicie falando sobre um fato bem-humorado, uma boa história, para quebrar o gelo e atrair o público. Lembre-se, no entanto, de que a plateia não está com o máximo de atenção logo no começo da apresentação. Por isso, guarde suas ideias mais fortes para um pouco mais adiante. Comunique-se. Faz bem. Adelmo Freire para o Jornal 96. Jornal. Olha, os números são do
0: Ministério do Turismo. Hoje, cerca de 60 milhões de brasileiros viajam pelo país. E há uma, uma estimativa aí que mais 70 milhões de reais estão prontos. Milhões de reais, não. Milhões de pessoas estão prontas para viajar também. Então, você vê aí o tamanho do mercado eh, turístico brasileiro. Apesar das crises, apesar de dólar alta, apesar de vários fatores. E eu trouxe aqui para conversar com a gente a nova presidente da ABAV, a Agência Brasileira, uh, aliás, da Associação Brasileira das Agências de Viagem, no Rio Grande do Norte, Michele Pereira. Bom dia, Michele.
9: Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane, Bom dia Bom a todos. Dia.
0: Quais são as perspectivas para os próximos anos, a partir, inclusive, desse estudo eh, sobre intenção de viagem do Ministério do Turismo? Diógenes, o, hoje
9: o passageiro, o cliente, cada vez mais busca... Viajar, deixa de trocar carro, de comprar casa e, e viajar. Viajar, porque viajar é, é maravilhoso, viajar para dentro do Brasil quando o câmbio está um pouquinho mais alto. Que é o mas, caso agora. Que é, né? é o caso agora. E o nosso Brasil é infinitamente lindo. Então, o brasileiro não deixa de viajar.
0: Passou a ser um item importante é, nas atividades de qualquer pessoa, porque antigamente... Ah, Viajar era um custo e muita gente deixava uh, de viajar porque tinha outras prioridades. Uh, hoje isso mudou, na sua opinião?
9: Viajar hoje é uma prioridade até para o bem da própria pessoa, né? Sim. O que hoje está acontecendo, de hoje, as pessoas continuam viajando, mas elas... Diminui até o gasto um pouquinho. Vai para um hotel cinco estrelas, vai para um quatro, ia passar 15 dias, passa 10. Então, elas continuam viajando seguramente, mas mudando um pouquinho o custo e aonde tem a prioridade na sua viagem.
0: Pelo estudo aqui do, do Ministério do, do, do Turismo, o Nordeste ainda continua sendo o destino de maior preferência. Entre as regiões, né é, isso tem se mantido, é estável? Tem surpreendido alguma coisa ou não?
9: O, 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 o turista, vamos dizer, ele procura muito sol e praia. Sim. E a gente tem aqui um litoral lindo, com águas muito quentes, você vê aí no sul. Tem uma outra beleza, uma beleza já de cultural, de, de diferente. Mas o Nordeste ainda é um dos pioneiros aqui, no brasileiro, em função também... Levando em
0: conta a natureza, natureza, o Nordeste ainda tem um ganho muito grande. É o maior apelo
9: é o maior apelo e, e principalmente no verão a gente o ano todo né hum. mas no verão a gente tem um, um litoral lindo 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 e com as praias com água quentes então isso atrai muito o, o brasileiro
0: antes de eu passar para a Gerlane eu tenho aqui os dados do estúdio, por região Nordeste 48% das preferências dos brasileiros região Sul 25,3%. Os sudestinos aqui aparecem 19,2%. Centro-Oeste, 4%. E o Norte, 3,5%. Então, são as preferências aqui apontadas pelo, pela sondagem do Consumidor Intenção de Viagem do Ministério do Turismo. Gerlane Lima.
1: Michelle a gente acabou de falar aqui que o Nordeste está entre as regiões preferidas aí para se viajar. Essa questão do óleo nas praias prejudicou nos últimos tempos? O que é que você percebe? No início, há alguns meses, tem um impacto,
9: né? Mas hoje já está totalmente estabilizado. Não existe cancelamento por conta do óleo. Tanto é que agora, com o, Carnatal, o nosso Carnatal Fora de Época, que é um dos que continua ainda no Brasil, continua a ocupação hoteleira, está em torno de 80%, 90%, e permanece, Gerlane, até depois do Carnaval. Então, seguramente, a pessoa hesitou um pouquinho lá atrás, mas hoje está vendo, até porque a gente conversa muito com o pessoal das próprias praias, principalmente do nosso estado, e está bem estabilizado. Então, com certeza, não vai atrapalhar o nosso... Mas no início
0: da crise, houve até indicação do, é, de entidades de São Paulo, por exemplo, para que as pessoas cancelassem pacotes de viagem para o período. Isso não preocupou a Bave eh, nordeste e a, a BAV nos estados nordestinos?
9: Sempre preocupa, né, Diogo? Eu acho que na hora que você tem um, um problema, principalmente a gente que tem litoral, o me então, não
0: então... São Paulo o mais eh, eh, que ficou, que, 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 que levantou esse é, alerta. É.
9: Mas, com certeza, isso no início teve um, um, alguns cancelamentos, mas já recentemente agora está todo mundo voltando. Eu conversei com vários municípios aqui onde tem muito turista, Pipa, São Miguel, Galinhos, onde realmente a gente recebe bem e, graças a Deus, está tudo já estabilizado.
0: Michele, é, a oferta de voos foi um problema é, nesse ano aqui no Rio Grande do Norte. É, o destino ficou caro e, e muita gente optou, por os estados vizinhos e tal. Isso causou até uma movimentação por parte do governo. Houve uma questão de alteração, inclusive, naquele acordo do ICMS, do, do, do Conselho da Aviação. É né? Então, eu voto. como é que está a situação hoje? Como é que está a oferta de voos hoje para o destino natal?
9: Na realidade, com a saída de uma companhia aérea, né, que sabemos há meses... Isso afeta a Avianca. Diretamente... Né? infelizmente, uma... era uma excelente companhia, então afeta diretamente, Se reduz a oferta de voos, automaticamente os preços, infelizmente, foi aumentam. Foi só né? isso
0: no caso do Rio Grande do Norte, o, 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 talvez por uma falta de incentivo nessa questão do imposto, outros estados numa situação melhor, uh, antes mesmo da Avianca sair do mercado, essa crise estava instalada, da oferta de voos, mas hoje melhorou?
9: Melhorou. Na realidade, a gente até com a redução do querosene, né? Os estados vizinhos, principalmente João Pessoa, Fortaleza, que tem uma, uma oferta de voos muito grande, e Recife, tinha consideravelmente tarifas bem inferiores a Natal. É. Hoje de hoje, graças a essa redução realmente do querosene, a gente está com tarifas competitivas ainda um pouco assim. maiores do que João Pessoa, principalmente do que Fortaleza. Fortaleza, hoje, a gente tem muitos voos, vários hubs de companhias aéreas. Então, é o estado que mais tem tarifas diferenciadas. Mas a gente tem uma diferença muito grande em relação aos vizinhos de João Pessoa e Recife. Hoje já está um pouquinho similar. Então, afetou, continuam altas as tarifas por conta da de ter que de, 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 de se planejar. Eu digo muito de hoje. hoje cada vez mais o passageiro o cliente se planeja quem se planejar com certeza consegue ainda as tarifas bem competitivas
0: é, você, falou, você falou em hub lembrei que é, a gente passou meses aqui falando da possibilidade de um hub da Latam aqui no Rio Grande do Norte, numa disputa com outros estados do Nordeste como Ceará e Pernambuco a gente, isso foi um sonho da noite de verão?
9: <risos> a gente lutou muito,
0: viu? eu tenho certeza que houve lutas eu,
9: inclusive, fui na época, eu representando a BAV, fomos a São Paulo falar com os, os CEOs, as companhias aéreas, com a própria Latam, e foi um sonho, infelizmente, não, não tivemos, hum. mas é uma pena, porque você sabe que isso faz toda a diferença em tudo, na economia. A economia do nosso estado é bem turismo. Turismo é a grande economia nossa.
0: Aliás, essa é. transferência do aeroporto de Parnamirim passamos com o Gonçalo Amarante, foi na perspectiva de Natal virar um hub em algum momento, e a gente esteve perto disso. Agora, você acredita que no futuro essa, esse debate volta?
9: eu acho que volta com possibilidade de até outras companhias. Outros ou quem atores. Sabe, ou, outros. Ou quem sabe a própria Latam, quem sabe, né? Isso precisa a gente, o governo, todo mundo, os órgãos, todo mundo se juntar em busca realmente de, de falar com as pessoas, as companhias aéreas, para a gente tentar trazer mais possibilidade para o nosso Estado, que realmente de hoje, hoje é um pouco
1: carente de voos, principalmente internacionais.
0: Gerlone Lima.
1: Em setembro, acho que foi em setembro, o Ministério do Turismo divulgou uma lista em que se aumentava o um número de, de municípios potiguares no, no mapa do turismo é o turismo dentro do estado inclusive isso sinaliza é, municípios que possam receber incentivos do governo federal é o turismo
4: regional
0: o né?
1: turismo regional exatamente inclusive o turismo religioso como é que tá essa questão tá realmente fortalecida aqui no Rio Grande do Norte olha
9: tanto o turismo religioso como o ecológico como de trilhas isso cada vez mais está intensificando no nosso estado então é um segmento é um segmento que já vai se perpetuando. Eu acho que cada vez mais está sendo procurado, porque não é só Natal, não é só litoral. Realmente, o turismo, principalmente o religioso, está bem forte. Está crescendo, viu, Gerlane? Eu acredito que só a perspectiva é de cada vez mais a gente crescer, e tem muito a se ver, o nosso estado cada vez mais eu acho que está buscando né, esse tipo de, de, de turismo, então eu acho que com certeza tá, é. cresce e só beneficia o nosso Nossa. estado. Né?
0: Há, há cerca de 10 anos, em termos de Rio Grande do Norte, a gente só falava de visitas a Natal e a Pipa. Hoje a gente já tem é, São Miguel do Gostoso, você tem destinos ali na Costa Branca, é. hoje você tem é, alguns... De destinos religiosos e com certeza depois do teleférico lá em, Sada, em santa, santa, santa Cruz Santa, Cruz, né? santa, Cruz, na santa é. Rita de Cássia com certeza essa procura vai aumentar bastante essa é a perspectiva Michele, do mercado?
9: É, é uma perspectiva bem crescente até porque a gente está vendo que tem no nosso estado tem muito desse segmento então seguramente Santa Cruz é um destino que cada vez mais, cada vez mais não só o próprio Potiguar mas o Brasil todo está buscando o nosso estado para isso. Tem também, de hoje, além, como você diz, era Natal, Pipa, tem Galinhos.
0: Galinhos também, esqueci. Tem as galinhos, serras, é um né? Galoso, é.
9: As pessoas procuram as serra, serras. A serra porque de São Bento. Serra de São Bento, que é, que é Martins, Porto, Porto Alegre. Né? Então, a gente está com o um estado com vários segmentos, bem diversificado. Então, você tem o um religioso, você tem a praia, você tem o frio, você está realmente com vários segmentos para poder atrair o nosso estado cada vez mais.
0: E quem quiser calor, cultura... Comida regional, tem caicó e... E Mons. Moral. Mons. Moral não podia faltar nesse <risos> desse roteiro, né? Michel Michele, Michele é, agora em, em termos de negócio das agências de viagens, é, a alta do dólar, como é que está impactando os negócios nessa reta final de ano? Porque as agências também trabalham muito os destinos internacionais.
9: O destino, os destinos internacionais é um grande forte de todas as agências, porque muita gente conhece o mundo vários lugares e às vezes não conhece o seu país, como Manaus, é o norte, é uma região linda, e como nosso Pantanal, Pantanal né?
0: Central. Mesmo
9: o Forte de Iguaçu que é belíssimo, né, com as cataratas. Então, nosso Gramado, Brasil, é um Gramado,
0: destino muito bacana, muito conhecido, né? Com como lá.
9: agora tá tendo Natal Luz, eu hum. mandei muitos clientes, muitos passageiros que é um encanto, né? Imaginem hum. aquilo aqui no nosso estado, na nossa cidade. Mas realmente o dólar, o impacto do dólar, infelizmente, faz com que ele provavelmente busque e mude o destino. Então, a procura pelos destinos bra... no Brasil... Ele, ele tira um pouquinho o foco do internacional em função do dólar, efetivamente cai, e mais não deixa de viajar, o que é muito bacana de hoje, a perspectiva, o aumento de passageiros, ou então a permanência de passageiros que continuam viajando, mesmo que mude o foco do seu destino. Não vai para fora do país, porque está realmente um pouco mais alto o câmbio, mas procura o Brasil. Então, certeza viajar ainda é um grande investimento em você mesmo.
0: Pois é, e, e mesmo diante de dificuldades às vezes de voos, ele opta por, pelo eh, transporte rodoviário, a gente não tem uma malha grande ferroviária, mas eh, ele encontra uma forma de viajar, isso que você sente na sua atividade.
9: Com certeza. Na realidade, quando o aéreo está um pouco caro, temos os estados vizinhos que hoje a gente atrai muito. né? Fortaleza, se você já tiver um pouquinho mais de dias disponíveis, porque é um pouco mais de chante, mas Recife, Pernambuco, Maceió, Alagoas, é lindo o estado. Então, mesmo que o aéreo esteja um pouquinho mais cara, as pessoas não deixam de viajar e pegam um carro e vão embora com a família, com amigos.
0: E, para encerrar essa entrevista, eu queria saber quais as perspectivas para a alta temporada aqui no Rio Grande do Norte.
9: A alta temporada está, graças a Deus, bem positiva, viu? De hoje é... Como eu falei, agora já para o Carnatal, agora, essa semana, hum. né a gente está com ocupação entre 80% e 90%. E a rede hoteleira está com ocupação até o Carnaval, porque até o Carnaval, pra, praticamente, é onde a gente considera o período de alta estação. Isso. Então, está uma ocupação bem boa, em torno de, por aí, 90%. Em janeiro, muitos períodos, quase durante o início, até o dia 15 de janeiro, que é exatamente onde a, a altíssima estação, a ocupação chega perto de 98%. Então, a perspectiva é muito boa, porque é onde as pessoas têm os filhos, têm férias e você não deixa de viajar. Então, com certeza ainda dá tempo para se planejar quem não <risos> se planejou. Ainda tem pacote aí a discussão? Tem. E a gente sempre dá um jeito eu digo muito de hoje, hoje você tem que buscar alternativa. Então, o cliente que nos procura, de repente o voo para Natal está um pouquinho mais caro, a gente olha João Pessoa, olha Recife e a gente sempre busca alternativa para que o cliente não deixe de, de viajar né? É
0: isso aí, <risos> eu queria agradecer você tem tudo. porque você está falando aí você tem muito trabalho nesses próximos que bom, né? Porque a economia girando num setor tão importante como esse, o turismo, para o Rio Grande do Norte. Eu conversei com o Michele Pereira, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagens no Rio Grande do Norte. Michelle, boa gestão, né? Você que está assumindo agora, né? E segue aí por dois anos, a gestão é de dois anos?
9: Por dois anos, assumi agora 23 de outubro, recentemente, né? Isso. E a gestão por dois anos, com muita busca, uma gestão compartilhada, uma gestão fazendo com que o agente de viagem... A valorização do agente de viagem, viu, de hoje? Porque hoje, tenha certeza que ou você, ou alguém da família que procurou a internet, Vai voltar a procurar um agente de viagem que a gente tem segurança, consultoria. Isso. Então, e procura um agente de viagem Baviana porque nos dá <risos> e passa uma segurança maior. É. E a gente está um intervisto, obrigada de hoje. É, de e obrigada, nada Shelly. melhor do que viajar
0: com suporte de profissionais é qualificados e que lhe dão segurança.
9: É verdade. Obrigada. Obrigado,
0: Michele. Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Eu volto amanhã, no Jornal 96.